0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个美国历史上最大的一个庞氏骗局的主嫌犯 Bernard Madoff 呢，呃，昨天在。监狱里边应该是在监狱里头啊，死了啊。这个他是
1: 一个监狱里面的临终照顾中心吧？对，嗯，呃，因为他得了疾病了嘛。呃、对，
0: 八十二岁哈、嗯，所以呢，等于是把这个牢底坐穿了。他呃，因为这个庞氏骗局，这个是美国历史上、啊、有史以来最大的一次，而且是持续时间之长，呃，多少年下来没人发现这件事情哈、啊，这个已经到了匪夷所思的程度了。然后他造成的损失之大，已经影响了。呃，这个三万七千多名在他的这个基金里边投资的人啊，涉及到一百三十六个国家，这些人有的从、呃、这个非常富裕的生活当中，一夜之间就变成一贫如洗了，所有的钱都没有了。呃，然后这个呃造成的影响之大、啊、所以以至于当时在那个2009年宣判他这个判刑的时候，那个纽约的法院里边全部是挤满了那个受害人。都是要求他要把牢底坐穿，呃，不能再出来哈。结果、呃、这个法官判了他150年，就是让他不能在监狱里头出来了哈。所以现在等于是，如果你要是或者是投资人是这个愿望的话，他们的这个
1: 愿望是已经达到了，他已经死在监狱里头去了。嗯、对，做了11年的监狱哈。实际上他之前呢，曾经给法官写过一封算是求情信吧。他说呢，我得了严重的肾病。呃，医生已经诊断出来，我这个病呢，活不过十八个月，没有什么治了。啊、呃，我已经做了十一年的监狱了，能不能就把我放了吧？我也后悔了，我也道歉了，呃，我也对这些家人呢都已经有所表示，而且我已经受的苦啊已经足够了，什么等等。但是当然也没有啊、呃，这个人不能放，因为他是一个历史性的人物，也就是说。它的名字和历史连在一起，它是华尔街有史以来庞氏炸欺最大的金额，高达六百四十八亿啊！到后来各种各样的造成的损失，使得就是整个的人们对整个的华尔街的金融系统的两个东西信心产生动摇啊。一个就是这些投资管理人的贪婪，原来是没有底线的；还有一个就是管制的。缺乏，怎么就不能发现呢？证券管理委员会接到过很多的投诉，很多的各种各样的举报和线索，没查呀、啊，就是没有查到底。对，查到一半临门的时候功亏一篑，就差最后那一下停了。他几次躲过了难关。在九十年代初的时候，那个时候有所谓大萧条啊、呃，他躲过去了，靠着巧妙的。炸期数，九八年的金融危机，他躲过去了，靠的是什么？告诉大家，等一下。然后呢，二零零零年的，就二零零一年的那个九一一事件，那时候对纽约的证券多大的打击啊！嗯，他躲过去了。终于到了二零零七年那一次金融海啸的时候呢，他原形毕露，再也躲不过去了。他之前躲过的这些灾难，靠的是什么呢？靠的是一个东西叫做贪婪，一个东西叫恐惧。说实话，这两个东西有的时候是是挂在一起的，对不对、嗯？哎，当你的钱投在一个地方投的越多的时候，你赚的越多，你当然就越开心，想赚的更多。但是与此同时，你的恐惧感也加深。正是这种恐惧感，使得人们对 made of 产生了依赖。他骗的都是所谓上层人士。我们这种老百姓，对不对？当然，有一些人退休基金什么的被他给整进去了。呃，那个是整合的，就是整个的对冲基金呐、啊，或者投资，那是整个一个基金把它带进去。就他就个人来说，很多都是上层人士。为什么呢？他保证你这个东西，这就是他成功的原因。就是我保证给你持久的和我答应你的那种赚钱的比例，嗯，我让你拿到。你比如说。我告诉 你， 有百分之十二的回 收， 这个比如巨大 吧， 你取一百块 钱， 我就真的给 你， 比如说一百一十二 啊， 就是我真的让你拿 到， 你这个时候你还会取 吗？ 嗯， 对， 你不取 了， 哎， 每次你 取， 我你该赢的就跟我答应你的一样那么 多， 你就不取 了， 对。傻瓜才取啊对，对不对？你的账账面上每次的 statement 就是月报来了、年
0: 报来了以后，你都觉得你财富在增长啊，对对,对不对？呃，按照他所答应的这个比例，你一直财富在增长。刚才说了，百分之如果要是百分之十二的话，您六年之后，他就变成。这不是七二法则，六六年之后它就会翻一倍了，哎，一百块变两百块了对。对，那这个一百万就变两百万了，你爽的不行啊！两百万再存个六年，这不是变四百万了吗？呃，多好啊！这个，呃，又没有风险、呃，又这么平稳，
1: 账面上告诉你都有这个钱都存在的，都没有问题。哎，你试想一下啊，如果有一个一百万的人变成两百万的时候，他有一个什么事儿，买房子或者什么急需钱，你知道吗？他真的给你两百万？对，你不要忘了。当你一百万变成两百万的时候，你身边的人不是穷人啊。对，你会怎么告诉你身边的人？嗯，对我这血淋不是血淋淋的了，我这是亲身的见证啊。对，我的一百万在他是变成两百万，我取出来了。对，怎么着啊？而且你知道他身边的人会怎么样？投啊，对对不对？他而且两百万的这些人，他绝对不
0: 买房子，他绝对不会拿两百万出来去投。<笑>对，他突然发现说，说我如果可以从银行那贷款。不管是百分之三、百分之四的这个利率、啊，那比我那个回报百分之十二要低多了。嗯、我有钱，我还要投在里头去，我不能把钱拿出来啊。对于是这个就是这个关键哈。呃 ，Madeoff 他是从自己的身边的人开始做起的，他是从自己的亲戚、朋友和一些这个他的这个高尔夫球俱乐部啊、什么教会里头的人啊，呃，哎，从这些知根知底的人开始骗起。然后这些人口碑在出去以后，刚才说的什么对冲基金啊，有很多慈善机构啊，还有一些呃，这个犹太的犹太人的大学呀、啊，这些。因为他是犹太人嘛。对，他是犹太人，他的大部分的投资人基本上都是很多都是犹太人，而且都是比较有钱的人。他他这个人非常聪明哈、啊，这个人。他了解到一个东西，管理个人财富呢，这是一门学问啊。他就发现说，这些人呢是属于比较保守的，不管是大学也好，是这个慈善基金也好，人家都是捐款，都是善款来了以后，他不能总存在银行里头拿那个百分之一的利息啊，他一定要投资在一个比较稳健，但是又有一些比较高的回报率的这些呃投资方面哈、啊，使用这些投资工具。当时呢，梅多夫他在整个的华尔街的形象还是不错的。呃，他在七十年代的时候，首先啊，呃，支持了华尔街的呃这个高科技的转型啊。他当时是第一批在自己的公司里边使用那个电脑屏幕、电脑要交易的哈、啊。所以现在当然在华尔街这已经变成呃标准的和基本的配备了。但是在七十年代的时候。呃，还是有很多公司对这个东西有抵触的，啊、呃，他是第一批，然后后来在这个华尔街赢得了很大的声誉啊，当时他是真正做交易的啊，当时那个时候是合法的，哎，那个时候是合法，嗯、而且他是真正的交易员，呃，九十年代的时候，九一年到九三年，他曾经担任过呃 n a s d a 克的。叫做主席啊，嗯，所以他在华尔街的这个名声是很好的，再加上他经常也是去做一些捐款啊，做一些什么演说啊，所以他是你你如果看他这张照片的话，呃，你看得出来这个人好像笑眯眯的，感觉上这是一个挺靠得住的人，你知道吧？嗯，你经常或者说大家经常会被他的这个外表所骗，他别说是别人了，连他的两
1: 个儿子。都被他骗了几十年了，是，而且也都付出了生命的代价啊！说到你，说到他那张嬉皮笑，不是嬉皮笑，那种慈祥的笑脸吧？<笑>啊，看上去好像挺慈祥的那个笑脸呢。这张笑脸啊，被好莱坞著名的演员 Robert De Niro 给诠释了，演得太棒了哈！那个电影的名字叫《The Wizard of Lies》。谎言魔术师啊，有另外一个著名的演员，大家可能好久没见了，演 Robert De Niro 的太太啊，在里面就是 Michelle Pfeiffer，、嗯、啊，米雪、嗯、费佛啊，他们两个一线的明星出演了 HBO 的这个电影。你想他的知名度已经大到让这么两个大的明星、嗯、对吧？对，去演他的故事。那而 Robert De Niro 呢，在这个电影里面。把他演的是活灵活现，到最后他那张笑脸真的能吓死你，你知道吗？因为到最后终于要摊牌的时候，以及他平时在跟朋友交往啊，跟他自己的家人交往，包括怎么跟自己太太交往，他是靠着他的岳父发的家呀。对，啊，没有他岳父，没有他今天，所以他太太是一个重要的人物。那么稍待会儿我们就看一看他的轰人的倒塌啊，这一个这么高大的一个人物，以及有什么人为他。付出了什么代价？今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊，今天跟大家讲的呢是这个华尔街呃有史以来最大的呃庞氏骗局的这个颤诈欺主犯啊 m a d o f f 他呃去世了，所以跟大家稍微的来聊一下这个人物哈，他呃不光彩的一生吧，等于是，呃他是。父母亲是来自于东欧的移民哈，呃，父母亲已经是第二代了，所以他实际上是第三代的移民啊，呃，犹太人。那么他在这个呃小的时候呢，就上学啊什么的，呃，还是还是比较聪明的这么一个这个年轻人哈、啊，当时呃，后来上了大学，最后又呃在大学时期呢，你就可以看得出来，他是很有这个理财的头脑的和经经营的头脑的。他在上大学的时候呢。呃，做两件事儿啊，做两个，呃，等于是，一边上学一边打工吧。一个呢，就是呃呃，帮别人什么呃。就是夏天的时候啊，做那个叫叫叫叫救生员，呃、救生员啊，就是呃这个呢赚点钱，就游泳
1: 场啊、啊海边啊对对对，另
0: 外一个呢，就是平常的时候呢，他帮人家的草坪上装那个自动的喷水系统。嗯。呃，当然不是他自己做啊，他可能有个施工队什么的，所以靠这两项额外的这个课外的这个工作呢，赚了一点钱。于是他在大学还没毕业的时候，就已经申请了。自己的公司啊，成立了一家自己的公司。嗯、然后后来他大学毕业之后呢，就考上了法学院啊，就在在法学院里边上了一年之后呢，他等于就离开了啊，离开法学院。这时候呢，他就投入到了这个股票交易当中去了，而且考取了呃这个股票交易员的这么一个资质哈、啊。所以呢，他实际上是在什么美国证券交易所啊、纽约纽纽交所啊什么的都
1: 有执照，是可以做交易的。正牌的这么一个交易人员 嘛？ 嗯， 实际上这个人尽管他很可恨 啊， 但是我们回顾他的一生 呢， 觉得他也有他可惜的一面。也就是 说， 如果他一切中规中 矩， 按照法 律， 然后发挥自己的才 智， 在华尔街闯出一片天地是完全可能的 呀， 你知道 吗？ 但是就是贪婪。这个呢，要从这么一个事情讲起，就是他的太太 Ruth Alper， 也是犹太人。他的岳父啊，有一个投资公司不大。他后来呢，看中了这个机会，他就进去了。那个投资公司里面呢，有两个，我不知道叫记账员呢，还是会计师啊啊，反正有这么两个人。这两个人呢，和他，他们开启了。不法之路哈，应该是这么说，就是说，早在华尔街整个的叫做电脑化之前，他是这方面的推手啊。嗯，对，他在这方面做了很大的贡献。如果他那个时候发挥他对这个电脑的这种管理金融的才能，然后你像当时之前没有一个交易叫 n a s d a 克呀，对不对？他也是推动了这个的成型等等。他如果是完全按照这个路子往下走。顺便先说一 下， 直到他被 抓， 他都还有一部分是合法的生意。对， 他有那么一部分是合 法， 只是在这个背 后， 在刚才说的这个电影当中也有表 现，《The Wizard of Lies》啊， 魔术 呃， 谎言魔术 师， 呃， 里面有表现。但是 呢， 就是那两个会计师 啊， 他们慢慢的开始做这么一件事 情， 就是他们把一些投资 呢， 转给 Maydoff， 因为 Maydoff 在大学时候他就成立了自己投资公司了。啊， 尽管他也靠着他的岳 父， 但是他也有他自己的一个这种转账 啊， 是要通知证交所的。那两个会计师 呢， 没有通 知， 嗯， 这个是犯法的。所以他们把大笔的上亿 啊， 后来转到他这儿 去， 后来被查出来了。就刚才说 的， 就是这个问 题， 就是证交所说你们这个做法不 行， 你不能不通知我去把这些上亿的金金额呢。从这个公司转给他，你知道，证交所就停在这儿了，就是说，你得把钱退回去，就所有的你没告诉我的这一笔投资，你都得给我退回个人，他们就退了，都退了。没想到，几乎是按小时计算，这些人拿点钱以后，马上又投回来，为什么？因为他尝到甜头了，对，又还给他了，这个五亿还是多少亿？对，就产生了接下来的，他就。就停不住了，这种假期到了这儿。对，因为钱越来越多了。对，而且这这都是等于是黑钱，他没有，他不
0: 是合法进来的，他是他岳父的公司里边发行一种债券。对这种债 券， 说是我保证 你， 比如说每年百分之十的利息 啊， 或者是反正就是定的一 个， 就是这个肯定是比一般的政府债券和公司债券要高得多所以 呢， 又是可以保证 的， 它它是以书面的保证的形式给你的。所以在这种情况之 下， 这钱源源不断的就进 来， 结果谁也没有想到的 是， 这笔钱进来以 后， 他根本没有投 资， 全部就是留在哪 了， 留在他的账账户上了。呃，然后用后面的钱补前面的钱，因为你老要给人家百分之十的这个投资啊，所以这个回,回报率、啊。你这些钱就等于送给他了
1: 啊，对，让他买房子买什么的就他花着玩了啊，对，
0: 对他他就这么花着玩。嗯呃，然后他保持一个有钱人的这种呃生活啊，比如说该有游艇有游艇，该这个在什么法国南部啊，在什么迈阿密啊之类的买房子买房子，对，全世界有豪宅，呃，对，都各各地都有豪宅，嗯、呃，私人飞机他有这个私人飞机的股份，因为。不需要一个人拥有一架私人飞机嘛？几个公司几个公司连着,哎,司连着哎，你用的时候你呃你就用，我用的时候我就用，大家都都有股份啊。所以他享有着这个呃就是投资加什么银行加所应该有的豪华的生活方式，这个一点问题都没有。他看中的这个呃个人的投资和个人的理财呢，他是发现是就是这是一个小的缺口，原因就是说大的投资公司看不上这些散户投资人。他们要做的是机构投资，要做的是大的投资，但是他说这个对大的投行来说这是蝇头小利，但是对我来说这叫积少成多，这是非常可观的一笔钱。于是他就嗯拿来呃笑纳了，自己就开始用了。结果到了二零零八年的时候，金融危机，雷曼兄弟的轰然倒塌，嗯也牵扯到他了。嗯大家都突然发现，哎呦，这钱不能再放在这些投资公司里头，赶快拿吧！对冲基金，个人的散户没问题，他还可以应付，但是对冲基金啊，什么大学里边的这个投在他里边的钱，大家都要提。这时候，光是这个回购他的那个，就是光是从他的基金得要领钱多少呢？一百二十多亿。嗯，这时候。他坏了，他账面上没这么多钱了，对，而且新的钱那时候也绝对不会进来了，嗯，所以他实在是没办法了，有一天他就对他的儿子两个儿子说实话了，他说：“你们别看我风光，我账面上的那些虚幻的盈利全是谎言，全是假的。”说完这个话之后呢，他两个儿子都不知道他说的什么，后来
1: 发现说：“哎呦，我爸。”做了违法生意了，于是打电话举报了。对，第二天就他两个儿子把他告了。然后二零零八年十二月十一号，一副手铐就把他带走了。从此开始了就鬼哭狼嚎的一段啊，因为至少有两个投资人一听这个消息自杀了。嗯，你可以想象，就肯定是倾家荡产了。就那俩人可能也欠着别人的钱呐，对不对？自杀了。有一个人在跟他打官 司， 打到一半心脏病发作死 了， 这就三条人命。接下来第二年 啊， 不是第二 年， 第三年 吧， 反正就二零一零年十二月十一 号， 他的大儿子 Mark 在他的公寓里面上吊自杀。然后又过了两 年， 两年他的小儿子癌症复 发， 四十八岁也死了。呃， 更不要说他带给多少的这些人的财政方面的损失。那么他 呢？ 他的死，他昨天的死，算是给这个人物画上了一个句号。但是他给别人造成的伤害，还远远没有结束。